0: Even klap of zo, hè? Even klapfeest spelen. Twee, één... Was niet gelijk. Wacht even, hoor. Misschien moeten we allebei... tegelijkertijd een woord zeggen aan het einde van een zin. Drie, twee, één... We, we houden, houden allebei we bij van, van, van worst. worst. Nou, nou, top. Volgens mij hebben we dat nu allebei tegelijkertijd gezegd, toch?
1: Ja, ik, ik zou zeggen, laten we maar beginnen...
0: Ja ja, 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 ja. Ja. Kijk, hij slaat toch ja. 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 Volgens mij is hij zo top. top erop. Ja. ja. ja Alrighty. Nou, hey, okay. Gozer, wat uh, duurt het allemaal lang voor morgen?
1: Ja, Gozer, ik ben vader geworden. Je en bent vader geworden. Ik kan je één
0: ding vertellen.
1: Planningen ma planning maken in de eerste week heeft geen zin. Nee. Echt waar, kun je meteen de deur uitgaan. Dat we hadden eigenlijk uh, twee
0: uur geleden ongeveer afgesproken. Maar toen zat je op de ja. fiets en toen was het bijna zover. Maar was je weer een luier aan het verschonen. Wat een druk leven heb je opeens gekregen, man.
1: Ja, het is ongelooflijk. Nee, het is heel chaotisch, zeker die eerste week. Maar het is echt fantastisch. Echt waar, ik, uh, ik kan het je echt uh, van harte aanraden. En um, het is gewoon heel bijzonder. Dit is gewoon zo'n uh, levenservaring in de kern... Ik bedoel, daar kan echt geen uh, weekendtrip naar Ibiza tegenop.
0: Nee, nou, goede vergelijking inderdaad... want dat is wel een <laughs> van de mooiste dingen die je natuurlijk kunt doen. Lekker een weekendje naar Ibiza. En dan is dit nog mooier. Nou... Nee, het is echt... Uh, maar vertel dacht. eens even. Want het is, uh, ja. het is... Wanneer is het nou gebeurd? Een paar dagen uh, geleden? Uh,
1: ze is, uh, mijn dochter is vrijdagochtend 9 over 7 geboren. Het was een grote baby, bijna 4200 gram. En dan moet je je voorstellen, de meeste baby's zijn zo'n 3500. Ja. Dus dat is echt uh, 700 gram erbovenop. Dikke dus baby. Echt een grote jukkel. Dikke baby. Wel gezond. Ze heet Ella. En uh, ze maakt het hartstikke goed. Ze drinkt lekker. Ze poept lekker. Ze heeft me al lekker uh, ondergepoept. En uh, <laughs> nou ja, als je die eerste die babypoepgeur ruikt, nou, dat is gelukkig. Ja, daar word je, je vrolijk vertellen. van. Ja, daar word je zo vrolijk van. En zo'n lekker Becky En dan lekker schreeuwen in het begin. Heerlijk. Dus het
0: is een dikke baby die lekker poept.
1: Lekker drinkt. Een vrouw naar mijn hart.
0: Jij zei de vorige keer van... Ik wil eigenlijk nog niet vertellen wat de naam van de baby wordt. Want stel je voor dat hij eruit komt en je hebt al een naam bedacht. Hè? Stel je voor je hebt die, uh, dat kind, uh, dat wil je Hendrik noemen. Maar het kind komt eruit als een Hans. Ja, dan moet je toch, ja. uh, toch voor Hans gaan. Maar jij, dat kind kwam eruit en toen dacht je... ja dat is echt een Ella. Ja.
1: ja, jij wist het eigenlijk al, hè? Want ik heb de naam voor mij al een keertje eerder tegen jou... ergens in een gesprek laten vallen. Ja. En uh, ja, ik vind het een hele mooie, een mooie naam. Het is krachtig, maar het is wel ook zacht. Eén uh, lettergreep. En het was echt een Ella,
0: ja. Eén lettergreep? Ik...
1: Of, uh, sorry.
0: <laughs> het is toch Ella, eh of is het wel... Oh, eh... Ja, je hebt hem maar gelijk. Nee, hij ja, weet het eigenlijk niet... Nou,
1: het is een hele goede want je kan het op twee manieren
0: uitspreken. Ella.
1: Ella. Is het nou één het Een geven?
0: Ella. Je, ingew hele ingewikkelde naam eigenlijk, hè? Ja, precies. Ongelooflijk. Nou, precies. Je denkt, ik kies een simpele naam, maar dan is het... <laughs> <laughs> het is lijkt zo
1: gecompliceerd. Maar dat is het, hè? Ja. Aan de oppervlakte lijkt het heel makkelijk, maar als je wat dieper gaat... Ja, het is heel gecompliceerd. En um, ja, het is gewoon heel bijzonder. Je, je maakt hele gekke nachten, je slaapt weinig, maar het is, uh, het is allemaal waard. Ik moet eerst ja. zeggen, kijk, als je... 24 bent of zoiets, moet je hier echt niet aan beginnen. Maar ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd... en dat is zo'n mooie levenservaring. Te plaats alles in het perspectief, echt waar.
0: Ja, want opeens vind je ons bedrijf niet meer belangrijk, begrijp ik? Nee, vind ik het
1: juist belangrijk. Oh, Ja, dan vind je het nog belangrijker. Je gaat veel meer waarderen wat je hebt en wat je aan het doen bent. Ja, ja. Dus in plaats van te denken van... Uh, ik moet uh, net zo'n grote auto als de buurman hebben ben je alleen maar veel meer bewuster van wat je zelf aan het doen bent... en hoe, uh, ja, hoe waardevol dat is. Je
0: bent nu heel blij met de, de aubergine, oftewel jouw auto. Die paarse ik ben heel... familieauto.
1: Precies, daar ben ik heel blij mee. Ik ben heel blij met wat wij aan het doen zijn. Wat voor een fantastisch mooi bedrijf we aan het opzetten zijn, aan het bouwen. Daar krijg ik zoveel voldoening uit. Omdat je het nu gewoon veel meer waardeert.
0: Hoe werkt het dan? Waarom ga je andere dingen meer waarderen?
1: Nou, dat heeft ermee te maken... Um omdat je, uh, dit is zoiets, uh, het raakt de kern van het leven. Weet je, het leven dat schommelt eigenlijk een beetje tussen geboorte en de dood. En de rest is allemaal maar verveling of uh, weet ik veel, spielerij. En uh, omdat je zo'n kind krijgt, dan ga je echt nadenken van, goh, wat is het nou eigenlijk waarom we hier op aarde zijn? En dan ga je dus echt nadenken, wat vind ik nou belangrijk? Een beetje zingeving. Een beetje zoals de hipsters in Amsterdam zouden zeggen, mindfulness. mindfulness wat vreselijk is. Ja. Ja. Um, maar dan ga je echt denken van... oké, okay, nou wat vind ik nou belangrijk? Vind ik het nou belangrijk dat ik een heel groot huis heb? Of dat ik iets doe waar ik echt heel veel energie van krijg? Ja. Nou, en dat is het laatste. Dan denk je, ja, dit is eigenlijk fantastisch... dat ik zo'n fijn leven heb en zulke mooie dingen mag doen. Zo ga je dat een beetje relativeren. Dus ja. dan denk je, ja, het is toch fantastisch... als wij gewoon met z'n tweeën een podcastbedrijf beginnen... Ja. en het gewoon maar doen.
0: Ja, ja, ja. En nog heel even over dat kindje, Ella... Kan je ook al een beetje een karakter zien? Wat is het nou voor meid? Nou, het is in ieder geval uh, een meid die
1: weet wat ze wil. Dus uh, ze, als, uh, ze drinkt echt ongelooflijk veel. Ze is echt een gloekerd. Ik bedoel, die gaat ze <laughs> later echt aan de bar uh, pintjes wegtinken alsof het niks is. Ik bedoel, dat is het is niet normaal. En uh, Het is een heel ontspannen kind. Dus ze slaapt lekker. Ze vindt het lekker om in bad te gaan. En, uh, dus het is, gewoon echt een, het is gewoon een taaien. Een taaie, ontspannen meid.
0: Ja, het is geen kruisbaby.
1: Nee, niet echt. Nee, nee. Behalve als ze als het koud heeft. Of als ik weer met een of ander vervelend nat doekje langs de kont veeg. Maar uh, voor de rest uh, vindt ze het allemaal wel lekker.
0: Nou, mooi man. Dat is goed dus, te horen. Ja, goed nieuws allemaal. Dat is allemaal Want het was op nieuws. zich nog wel even spannend. Hè? Want het duurde natuurlijk nog een beetje wat langer dan gedacht.
1: Ja, dus daarom zei ik tegen jou, eh, laten we deze week nog maar even... Of vorige week zei ik tegen je, laten we deze week nog maar even geen podcast opnemen. Want het kindje is er nog niet. Nee. nee. Dat is ook een beetje saai. Maar um, je bent natuurlijk wel even benieuwd hoe ze klinkt, of niet?
0: Precies, want jij... Ik kan me herinneren dat jij bent begonnen met een podcast voor Ella dus. En daar ja, ben je al mee begonnen. Ja. De vorige keer had je ja. natuurlijk al wat gemaakt eh, toen ze nog in de buik zat. Maar ja. heb je inmiddels alweer een nieuwe aflevering gemaakt van Ella Check...
1: Uh, <laughs> <laughs> nou, uh, ik heb een kleine opname voor je gemaakt, die okay. gaan we hier dan invoegen. Tiet. hey meisje Ella, het is nu tien over tien. Mama ligt al lekker op bed, want die gaat de hele avond slapen. En wij gaan samen in de woonkamer de nacht doormedelen. Hé, hey, wat kijk je nou vies? Heb je zin om te eten? Ja, meisje, ik zie aan je bekkie dat je zin hebt om te drinken. Ja, zo kloek je dus gewoon eventjes 50 cc weg, alsof het niks is. Maar ja, weet je wat het is, Koos? Je, je hebt er net gehoord... En uh, het is gewoon zo uh, chaotisch dat ik gewoon niet echt tijd heb. Kijk, in een podcast moet je natuurlijk een klein beetje plannen. Wil je die allemaal opnames maken? Maar ja, ik bedoel, ik sta dan in met mijn handen met de vieze lui en met doekjes en met kleertjes. Ja, ik, ik kan die microfoon nergens. Ik moet echt een soort standaard in de, in de muur gaan schroeven. Ja. Uh, dus het, de, de, de podcast, het dagboek van een vader, ja, die is, is toch, uh, komt moeizaam, moeizaam op gang. Dus ik moet het nog hebben van kleine opnames.
0: Ja, we hebben eigenlijk uh, een stagiair nodig. Iemand die dus af en toe bij je langskomt en dan even de microfoon... Vasthoudt als jij een ja. opname maakt voor Ella.
1: Ja, dat, dat moeten we eigenlijk doen. Maar hoe is het met jou? Hoe is het daar? Want jij bent alleen maar uh, van hot naar her aan het rennen.
0: Ja, ik, ik, uh, ik loop lekker de hele stad door de hele dag. En uh, ik heb uh, heel veel afspraken op heel veel verschillende plekken. Uh, natuurlijk voor de podcast serie De oversteek die ik aan het maken ben hè, over ondernemen in Amerika. Nou, de funding is uh, min of meer rond. Uh, en we zijn nu. Uh, allemaal bedrijven en experts aan het benaderen uh, die in de podcast iets kunnen vertellen over ondernemen in Amerika. Hè, over verschillende thema's, over uh, belastingen, over verzekeringen, over culturele verschillen, over venture capital, finance, hè, bankzaken, um, expats. Dat soort dingen. Hartstikke interessant. Maar ik heb ondertussen natuurlijk ook al wat mensen gesproken die uh, hier podcast maken in Amerika. waaronder met Gotham. Podcast-studio. Weet je nog? Ja, dat ik weet je ik wel, toch?
1: Ja, had je verteld. Het is een soort een studio waar iedereen uh, ja. zijn eigen podcast kan opnemen.
0: Ja, nee, inderdaad. En dat is lachen, man. Ik ben daar dus langs geweest. Um, ze hebben een studio midden in het Financial District. Dus het echt het zuidelijkste puntje van uh, New York. Dus echt, uh, laten we zeggen, twee, 300 meter van uh, de nieuwe World Trade Centers. Op uh, Church Street zitten ze. En. Daar zitten ze echt in zo'n zo klassiek uh, kantoorpand. Dus je moet echt wel eerst langs de beveiliging moet je binnen. Dan ga je uh, omhoog met de lift, 20 verdiepingen. En dan kom je in een soort van, uh, ja, van cubicle-ruimte. Daar moet je dan doorheen en dan ergens achterin. Daar zitten dan drie podcaststudio's. Maar dat is echt hartstikke leuk wat ze doen. Want ze huren dus, verhuren dus, podcastruimtes aan iedereen... die in New York een podcast wil maken. Vragen ze dan uh, ongeveer 60 dollar per uur voor... En als je ook nog wil dat ze het een beetje gaan editen na afloop, dan betaal je nog meer. En als ze ook gaan helpen bij productie, en nadenken, brainstorm, nou, betaal je nog veel meer. Maar dat is leuk, want ze hebben dus inmiddels echt al meer dan honderd lopende podcasts. En dus ook mensen die elke week gewoon bij ze langskomen om eens even lekker een podcastje op te nemen. Um, maar ik zal je even een stukje laten horen, want ze hebben wel een aantal interessante dingen gezegd, ook voor ons. Ze hebben namelijk onder meer een verhaal verteld over uh, wanneer podcasts nu echt succesvol worden en dat heeft met een aantal dingen te maken.
2: The nice thing about podcasting, I guess, or the not nice thing about podcasting is that most podcasters quit. Uh, I think that the figure is like 75% of podcasts end in three months. So they just, they don't see the growth immediately. They don't see Joe Rogan numbers day one. So they get discouraged. So they give up. Uh, podcasting is a marathon. It's not a, it's not a sprint. Uh, so people need to understand that. Don't give up. Uh, so. When you get 10 new podcasts every day, seven podcasts are also leaving the market at the same day. So it's a nice uh, replacement of those shows. We would love every podcaster to be successful and be a Joe Rogan or, or be somebody that can make a living off of it. I think you have to get into podcasting for the right reasons. And if you come in here and the reason is you want to make money or you want to be a celebrity or some sort of. Some sort of social media star, then you could get there. Maybe you have all the things that people are looking for to make that happen. Um, but those successful podcasts and the ones that I see consistent growth within our network are the people that come in here with a passion and a clear goal. Um, and that goal could be to make money, but if you're not passionate about the content you're talking about, people are going to see that. So if you come in here and you're just talking about whatever because you just want to push out content. Nobody's going to engage with that. They're not going to be involved. So they, they react to a passionate. We've done many, many, many tours and, and and people come into the studio and they 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 talk with us about their show. And the people that light up we want to work with them. The people that when they talk about my show is going to be about this, this, and this, and they're like excited to get started. They like shaking. They want to get the microphone out right now. Those are the people we want in. And we want we want to be inclusive for everybody. Those are the people we get excited about.
3: And you remember, it makes me think of one specific show. So we were just starting out here in this new space. I think it was around February, March. And some kid came in and he was so excited, literally shaking because he had this idea, this epiphany of this thing. So before all of this for several years now, he's been so passionate about battle rap. He's gone to all the things he's collected the posters. He knows all the different rappers. His knowledge base on this is intense. He's an expert, right? And he said one day he was just like, I wanted to hear other people talking about. It. It's not something I really heard a lot. And he's like, there's really no one in New York. New York is a big spot for this too, by the way, um, really discussing these battle raps. And he's like, I'm gonna do it, and so he came in here. He was so excited, and I swear to you, his show just kept growing and kept wow. growing because he came in with the passion. He didn't come in saying, "I'm gonna make money and I'm gonna get this much and I'm gonna get these sponsors." It was, "I have this thing that I love and I want to talk to other people about it."
2: Yeah, but he also didn't stop when there were struggles. So at the beginning of his show, and hopefully, Francel, you're cool with me talking about everything. Uh, we'll edit it if you're not. Um, At the beginning of the show, it was it was him. It was just him by himself. He would come in maybe once a week to record an hour episode, and it was good. He would do interviews with, with rap battlers in New York, either phone or, or in studio, and it was good. It wasn't really hitting. It wasn't taking off in, in the sense of what a podcast would take off. I When, I thought, when a podcast is becoming successful, it like hits that 100 downloads or more mark. That's when I feel like a podcast is really hitting, Because then you got steam behind you. You got 100 people listening to you. I mean, imagine 100 people in a room. That's a lot, yeah. that's a lot of people. Um, so he wasn't really getting there. So it, the first couple months, it was you know 20, 30 downloads, an episode, things like that. So we, he took a month off and he really retooled. He really had a, a, a time where he thought about what he was going to do. Now, during that month, he was still releasing episodes because he, he had already had a bank of episodes recorded. So that's another thing that's very important, consistency. So if you release every Monday, release every Monday. Yeah. Don't release on Tuesday, every Monday. Uh, so he was doing that. He was still releasing content. Um, he found a co-host that was just as passionate as he is. They came back the next month. And from there on, it was just upward. I mean, they're, they're hitting 500 downloads an episode now. And it's only been about four or five months since they were tickling 2030. Growing like crazy. Um, so it is not giving up, having the knowledge base to like kind of understand that maybe something I'm doing is not working. Taking it back, retooling it. ...but also still being present. The moment you're not present, people are going to move on to something else. Because maybe there wasn't a Rap Battle podcast when he started... ...but there's like four now. Sure. So it's successful. So he's, he's doing it right. And he puts out about four episodes a week now. Um, so he's working a lot on this podcast. Nou ja, dat, daar geloof ik ook echt in hoor. Ik vind het echt, uh,
1: podcast is echt een duurzaam middel... Ik bedoel, uh, je, je hebt gewoon tijd nodig om jezelf te presenteren. Ik bedoel zelfs een Twan Huis, weet je, die hier in Nederland uh, een talkshow heeft. Dat weet jij misschien niet. Die heeft hier een talkshow. Dat heet Erg Will Heidnaid. Twan, in huis. twan ja, huis is in toch van... bij Nieuwsuur? Ja, die is, die is weggekocht voor het geld. Maar uh, is op de stoel van Uberto Tan gaan zitten. En nu wordt hij helemaal afgefikt, want hij uh, heeft hele slechte kijkcijfers. Maar ja, weet je, zo iemand moet je ook gewoon tijd geven. Ja. Ik bedoel, eerst interviewde hij gewoon de president van Amerika. En nu zit hij met Gordon aan tafel. Ik bedoel, ja, Gordon klinkt Amerikaans, maar het is toch een andere, hè? Nou ja, andere categorie.
0: Trump en, en Gordon op zich, die hebben ook wel redelijk wat overeenkomsten natuurlijk. Hè? Allebei vallen het beetje dat gekke blonde haar. Eh, doen redelijk wat vulgaire uitspraken. En is, zijn toch allebei meer entertainment dan politiek?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Die van huis gewoon een sukkel. Die moet even de buis. Hup, je hebt helemaal Precies. gelijk. Oké, okay, nee. bij. Ja. <laughs> ja, Niks veranderd. Niks van een drama. Nee, maar je hebt gelijk. Een podcast is gewoon een duurzaam middel. En dat is voor ons, denk ik, ook een uitdaging. Want uh, heel veel bedrijven die zijn er niet meer bekend mee. En die zeggen, nou, ik wil wel eens zo'n een podcastje opnemen. Ja. Dat is leuk. Maar ja, dan heb je natuurlijk. Net zoals je zegt, nou, ik maak maar een videootje. En dat zet ik dan even op YouTube. -je. Ik bedoel, ja, dat, dat, dat werkt niet. Je moet echt een, een kanaal inrichten. Je moet er echt uh, tijd in steken. En pas dan, dan ga je een beetje oogsten.
0: Nee, inderdaad. En dat merken zij dus ook bij en Podcast Studio... dat de series die echt al langere tijd lopen... dat die echt succesvol beginnen te worden. En dan heb ik ook nog wat anders met ze besproken. Dat was ook wel interessant, want ik zei dan van... hé, hey, maken jullie dan zelf ook podcast? Nou, daar zijn ze eigenlijk niet zo van. Uh, met dat is één van de twee. Het zijn Matt en Brianna. Dat is ook een stelletje. Zij hebben samen die, die podcast studio opgericht. Uh, Matt die is in het verleden wel een keer met een podcast serie begonnen. Uh, dat is toen uiteindelijk niet doorgegaan. Inmiddels uh, heeft hij ook weer plannen voor een nieuwe podcastserie. Um, maar wat zij dus ook sinds kort doen is ook zich richten op podcasts voor business. Um, en toen vroeg ik aan ze: oké, okay, interessant. Uh, dat doen wij namelijk ook. Is podcast dan ook echt een geschikte marketing
2: tool? I do. I th think that podcasts are the new blog. En when blogs were really hitting people were creating blogs for their businesses to increase engagement and just increase knowledge of their brand. And so it, you're, you, may, you may not make money off of the podcast, like selling ads on your podcast, you may not make any money on that, it might not pay the bills, but you will move people towards your product and they may buy it there. Uh, we have one podcast uh, that's a marketing company and they do a five minute podcast every day. So they they will come in here, uh, book two hours, and they'll record a months of, month of podcasts in two hours. And then they release a five-minute segment of that every day. Uh, it's called Single Grain. It's a marketing podcast. So their goal is not to make money off their podcast. They get over, uh, I think the last time I talked to them, they're at about $300,000 per episode, a five-minute episode. So it's very digestible. But their goal is to, to bring you to their website. Their goal is to bring you to... uh their content as marketers and they can help your business grow. Um, and then we have another one that uh, um, the Experience a Day in the Life podcast, Experience a Diddle. Their goal is not to make money off the podcast. They're just bringing awareness to their brand, which they have a website that's for training students and uh, people in college in uh, career advancement. So they bring people there. They have a whole bunch of content on their website. It's just an awareness tool to bring awareness to their website and then they Sell je stuff there. Hé, hey, maar dat klinkt goed, man. Dat we uh, got him.
0: Leuk. Ja, is leuk. Het was heel leuk om ze te spreken. Ze zijn hele leuke mensen. Matt en Brianna. Uh, en die uh, waren podcastfanaat Die dachten op een gegeven moment van... Nou, uh, we gaan het gewoon beginnen. Na drie, vier maanden konden ze hun uh, baan opzeggen. En nu hebben ze dus een succesvolle podcaststudio... met meer dan honderd lopende series. Um, gaan ze zelf misschien ook weer podcast maken. En doen ze ook steeds meer commerciële klussen. Ja. Hé, hey, maar um, Frankie... Normaal doe ik natuurlijk de afkondiging van deze ja. Check uh, podcast Maar ik vind, als cadeautje voor jouw vaderschap... Hè, wil ik wel eigenlijk even die gloednieuwe vader horen... Ja. die de afkondiging doet. Dus uh, hij is aan u.
1: Wil je nou niks missen van wat Koos en ik... En kleine Ella, meemaken op dit toch wel gekke podcastavontuur... abonneer je dan op onze podcast Microphone Check. Dat kan via Spotify, iTunes, Stitcher, TuneIn... of waar jij je podcast vandaan haalt. En vergeet er ook niet meteen een recensie achter te laten... want wij zijn gek op recensies.
0: Ook de negatieve vinden we fantastisch.
1: Negatief is ook goed. En uh, je hoorde het al eerder... wil je stage komen lopen bij Microphone Media? Dat kan... Uh, bel ons dan of stuur een mailtje en uh, nou, dan komt het helemaal goed met jouw podcastcarrière.
0: Sollicitatiegesprekken vinden plaats in Upper West Side in New York
1: of hier in de babykamer aan de Houtman Kade. <laughs> Precies.
0: Bye bye.
1: Bye bye.